0: Villa, como siempre, nosotras estamos muy bien y muy contentos de estar otro capítulo más con ustedes. Mi nombre es Elizabeth Millán y tengo 24 años y nos acompaña como siempre la bellísima.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Castañeda y estoy encantada de estar con ustedes en otro capítulo del podcast. El tema de hoy es
0: mi vida no es el trabajo, temas relacionados con el trabajo, como llevar un balance más en la vida respecto al área igual laboral y creemos que es algo súper importante y nos han estado pidiendo muchísimo que hablemos de este tema
1: <risa> los temas clave que a mí me encantaría eh, tocar son primero la idea de que trabajar duro no es sinónimo de tener éxito en la vida o de alcanzar el éxito el segundo es el miedo al fracaso y el tercero es que tal vez el balance entre la vida y el trabajo sea solo una ilusión pero pues será algo wow. que, que vamos a ver <risa> después
0: Suenan bastante bien, la verdad estoy muy emocionada. Para empezar quiero igual hacerles como una pregunta para que todos estemos como que más o menos en la misma sintonía y es ¿cuál es tu realidad laboral? O sea, ¿cómo es ahorita tu realidad laboral? O sea, como que para que cada uno se vaya imaginando como que en su en su panorama y en sus zapatos y podamos ir abordando como que este tema con las ideas y experiencias y tips que tenemos
1: Shani y yo para ustedes. Listo, pues para empezar, yo les voy a contar, yo llevo dos años y medio trabajando en una empresa que es 100% remota, entonces yo trabajo desde mi casa o a veces desde la oficina, y igual es un trabajo de tiempo completo, muy, o sea, en ese sentido es muy común, el horario es de 8 a 6 entonces, es, de hecho, creo que el horario de la mayoría de los trabajos. tu Eli? Bueno, yo por el momento no tengo trabajo.
0: Así que, o sea, me dedico a hacer como otras cosas, cursos, este tesis, cosas así. El podcast. El podcast, por ejemplo. Entonces, pues... Pero sí he trabajado anteriormente y pues igual la, mi realidad laboral era la misma de todos los demás uh -huh. gorines de México.
1: Uh -huh. A mí para empezar me gustaría abrir el tema con esta idea de que desde que somos chicos a nosotros nos dicen que... Tenemos que estudiar mucho y tenemos que... Tra o sea, estudiar mucho y muy duro para poder encontrar un buen trabajo en el que también obviamente vamos a, a tener que trabajar duro. A lo que me refiero es a que nos dan esta idea de que la vida laboral no es algo que generalmente se disfruta, es algo pesado, es algo que es un sacrificio, es algo que hacemos eh, principalmente para obtener como beneficios económicos uh -huh. y que no se ve como un tema de... Mm, no sé cómo explicarlo como, como de disfrutarlo tanto sabes o sea yo siento que estamos muy enfocados en tienes o sea en que va a ser difícil en que va a costar trabajo en que en va a requerir sudor y lágrimas y uh -huh. siento que pues al menos yo sí desde que crecí crecí un poco con esa idea en otro en otro capítulo del podcast les estaba contando que yo por un tiempo trabajé en una empresa multinacional y cuando entré ahí eh, mi familia estaba muy orgullosa de que yo había entrado en esa empresa y desde el primer día a mí la verdad es que no, no me encantó la forma en la que trabajan y cuando salí sí que estaban decepcionados de, de eso. Entonces yo creo que o sea, la presión que tenemos por mantener, mantenernos en un trabajo que sea aceptable socialmente uh -huh. es muy fuerte y también la presión por trabajar en general es muy fuerte, y yo creo que Eli lo entenderá, porque como dijo ahorita, ya no tiene trabajo, y yo no siento que haya nada inherentemente malo en eso, pero sí creo que socialmente no está bien bien visto, o sea, si tú no tienes un trabajo que es como aceptado socialmente, es sinónimo de, de que quizás eres muy perezoso, de que no tienes buenas habilidades, o de que, o sea, ya te, te encasillan como de, pues de que no eres bueno... Sí, completamente de acuerdo con lo que dice
0: Shant, y yo creo que es algo que ya tenemos que ir como asumiendo y aceptando como en nuestra realidad, a eso es a lo que me refiero, como que no no hay que esperar como para abrir los ojos, no hay que esperar como que un golpe, un shock nervioso, ansiedad, depresión, a que ya se empiecen a... A, a florecer. Ándale, como así uh -huh. sinónimo, a florecer cosas en tu persona, en tu físico, en tu mente para que tú te des cuenta de que no estás en el punto en el que quieres estar o que simplemente ya llegaste a tu límite solamente por mantener una imagen en la sociedad y por estar haciendo feliz como que al demás entorno
1: excepto a ti. Exacto. Sí, exacto. Y, o sea, de la mano con lo que dice Eli, una filosofía que yo he intentado seguir en mi vida en el lado laboral y sé que hay muchas personas que van a pensar que esto es muy generación millennial es un poco esta idea de que si no puedes disfrutar lo que haces no lo hagas o sea si te sientes miserable haciendo lo que haces eh, es mejor que renuncies y porque al final o sea si a ti te está afectando también está afectando a la gente que te rodea si es difícil para ti va a ser difícil para los que te te rodean uh -huh. si un padre de familia tiene un trabajo que odia no va a llegar a la casa sintiéndose bien y dando lo mejor de sí todo lo contrario yo siento que también esto va muy Choca un poco con, con quizás nuestros padres que es la generación X Porque quizás ellos están más acostumbrados A esta idea de que hay que, hay, hay que sacrificarnos Y que si estás en un trabajo Que no te gusta, pues ni modo Tienes como que mantenerte ahí Porque lo importante es la estabilidad Y la verdad es que no, no sé qué más decir sobre eso porque no congenio muy bien con esa idea estoy seguro de que ellos tendrán sus razones uh -huh. mucho de ello puede ser obviamente por una obligación familiar o sea, si tú tienes una familia y ya estás en un trabajo que no te gusta pero es tu forma de obtener dinero eh, yo supongo que ellos lo ven como a ver, o sea, no puedo solo salirme, ¿sabes? mantengo a mi familia y lo entiendo, pero creo que también Hablando desde nuestra juventud, creo que aplica muy bien esto de no estés en un trabajo si ese trabajo no te gusta. Y ya si tienes familia, igual creo que no hay que ser tan cerrados y decir, no, pues ya estoy aquí, voy a estar aquí toda la vida. Creo que siempre hay diferentes caminos que se pueden seguir. Y yo creo que de la mano con lo que dice
0: Shant, o sea, la verdad es que solo puedo estar como pensando en este mundo Godín como que en el que vivimos. ...y de todas las caras miserables... ...que día a día Ajá. vemos en el metro... Sí. ...todos tristes... ...y decepcionados por la vida que llevan... ...y, y yo la verdad es que no, no... consigo entender cómo ...es que podemos... ...seguir siendo parte de ese problema... ...y no parte como de la solución... Sí. ...o sea porque... ...todo el mundo se queja y... ...y dice que... no sé, ...lo del trabajo, que te quedas mil horas extras... ...que no te pagan las horas extras... ...pero eso sí te descuentan si llegas tarde... Todos los problemas que ya conocemos. Pero en realidad, pues, como que nadie tiene el valor o nadie en realidad se ha quejado como bien de eso. O sea, es como si fuera todo un tabú o un mito, ¿no? O sea, uh -huh. como que sabes que es algo con lo que tienes que
1: vivir y así lo estamos dejando. Sí, o yo creo que quizás la gente sí tiene el valor y sí hace algo al respecto y al final no es bien visto, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo lo veo mucho. Hay un eh, orador... Por así decirlo, creo que es orador Que me gusta mucho que se llama Jay Shetty es una persona que actualmente vive en Estados Unidos Y él tenía un trabajo eh, normal Bueno, no normal, de hecho era bastante bueno O sea, él ganaba muy bien, era una corporación grande Estaba obviamente en fila para ser director Ideal, por así decirlo Ideal en, en mente de nuestros papás Y probablemente uh -huh. muchas de nuestras mentes pero él decía justo lo que tú estás diciendo, o sea que él pues iba a comidas con sus amigos de trabajo, que generalmente eran cinco o 10 años mayores a él, y se daba cuenta que aunque tenían mucho dinero y que aunque tenían quizás a la pareja perfecta en el sentido de que era físicamente atractiva, tenían la casa, tenían el uh -huh. coche, aún así se sentían como que inconformes y se sentían de alguna forma infelices por así decirlo, y él se dio cuenta de esto y el ejercicio mental que él hizo fue decir, a ver, o sea, si ellos están así yo, la verdad, o sea supongo que mi camino va a ser en cinco años verme como ellos, porque es el camino al que me estoy dirigiendo y en ese momento lo que hizo fue renunciar él no tenía novia, no tenía eh, familia entonces no tenía como esa responsabilidad y eh, renunció a su puesto, su familia la verdad es que en ese momento no estuvo de acuerdo con la decisión la mayoría de sus amigos obviamente tampoco porque además eh, lo que decidió hacer fue irse un año a ser monje budista y se fue a un templo y ahora es orador, es un orador muy exitoso ha salido en varios programas de televisión eh, es ya bastante reconocido, tiene una gran comunidad en YouTube y el mensaje que él da es un poco este, o sea que pareciera que estamos yendo a un camino que es solo una apariencia, porque nunca, bueno no, no quiero decir nunca, pero pareciera que, que estamos tratando de conseguir algo que los demás han impuesto en nosotros y que no nos damos cuenta de que es impuesto hasta que llegamos a él y nos sentimos infelices. Uh -huh. O sea, como que en el fondo, tal vez todos nosotros sí creemos que lo que queremos alcanzar es un buen estatus económico y tener un trabajo que hacia afuera se vea bien en nuestro currículum, que quizás a nosotros también nos parezca, no lo sé, interesante. Pero al mismo tiempo, ya que llegamos al puesto, ya que tenemos el dinero, ya que logramos alcanzar esa, ese ideal nos damos cuenta de que aún así no nos sentimos realizados y es por eso que este capítulo se llama tu vida no es el trabajo porque justo la conclusión es un poco que si nos enfocamos tanto en que el trabajo nos va a ayudar a sentirnos realizados vamos a Tardar mucho tiempo, años quizás, en darnos cuenta de que es el camino incorrecto y pues qué mejor que empezar a cuestionarnoslo desde ahorita. Yo creo que un tip muy importante para estas
0: personas que ahorita, por ejemplo, como lo dijo Sean, se encuentran enfrascadas en ese punto y van a tardar muchos años, esperemos que no, en darse cuenta de esto, uh -huh. es que escribas que literal un paso a paso del día de como un equilibrio balanceado, un balanceado ideal al que aspiras. Uh -huh. Porque yo creo que igual ese es un, un problema. O sea, como que ya luego, luego te metiste a enfrascarte en el mundo laboral y todo. Y nunca pensaste por tu cabeza cómo es que tú querías como un día a día en, en la vida laboral. Solamente te metes como que a lo que ya conoces. Sí. Pero nunca tienes como una idea, una idea de lo que tú quieres. Y yo creo que igual ahí está como que un error en, en lo que muchos caen. O sea, puede ser que si sí vayas al gimnasio, no sé qué. Y al trabajo. Y ese sea tu día 24-7. Pero yo creo que igual hay muchas más cosas. O sea, a mí me ha pasado que hay gente que obviamente vive, respira y todo el trabajo, habla del trabajo duerme con el trabajo y los fines sí. de semana
1: solo descansa del trabajo o sea, ¿qué es eso? 100% de trabajo, y lo peor es que a veces ese trabajo ni siquiera les gusta, o sea, uh -huh. es, son como quejas, ¿sabes? Yo creo que algo muy importante de lo que dice Eli es que algo que nos pasa y que a mí me llegó a pasar cuando entré en esta empresa que les cuento, es que a veces justo en primera ni siquiera sabemos realmente qué queremos, o sea, cuando yo entré en esa empresa estaba yo muy emocionada porque yo pensaba que entrar ahí iba a ser emocionante, o sea, la verdad ni siquiera tenía idea de cómo era trabajar en una empresa así, no sabía ni siquiera qué iba a ser y era más como por un ideal o sea quería cumplir el ideal de ok trabajo en esta empresa y ya con eso soy cool uh -huh. eh, la verdad es que no me había preguntado realmente cómo quería que fuera mi día a día cómo quería que fuera mi vida y, y ya después que estuve ahí pues me di cuenta que no era así <risa> y me di cuenta mucho porque lo curioso es que yo me la pasaba googleando cosas así como de cómo saber si ya es momento de renunciar, o sea, genuinamente sí tenía oh, como la preocupación okay. de no sé si yo estoy mal, o sea, ya encontré el trabajo ideal y no estoy feliz no sé si hay algo mal en mí y si esto no es normal y entonces tampoco quería tomar una decisión apresurada y luego sentirme como mal por eso también entonces yo creo que es muy importante eso lo que dice Eli, primero ver cómo quieres quizá tu día a día y después incluso podrías visualizarte en cinco años cómo quieres estar en cinco años, qué habilidades quieres tener en cinco años de qué quieres estar orgulloso de haber obtenido en cinco años y yo creo que con eso entonces vas a empezar a, a abrir un poco tu mente a quizás otros puestos de trabajo u otras ideas, porque algo que también pasa es que si, a veces, si no te lo preguntas lo más probable es que tú trates de encajar en un trabajo que ya existe. O sea, decir, ok, este trabajo existe, creo que puedo hacerlo bien, aunque okay, igual uh -huh. y no me encanta. En vez de, de realmente encontrar algo que te haga sentir 100% realizado y, y feliz. Sí, y,
0: y otra cosa importante es que si tú no piensas tu vida, alguien lo va a hacer por ti. Y en mm -hmm. este caso, pues, las empresas son las que están decidiendo, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, lo siguiente que yo les quiero compartir es una idea de un proyecto que es de un terapeuta. Este proyecto se llama School of Life y lo que ellos hacen es que suben como videos explicando la vida desde su perspectiva. Lo que él dice es que el equilibrio entre la vida y el trabajo no existe, que eso es una ilusión 100% y que es imposible obtenerlo. Yo no sé si estoy de acuerdo, yo no sé si él esté de acuerdo ahorita, al final esa va a ser la respuesta del millón. Okay. Pero la explicación que él da es que si tú tienes una máquina supongamos un, un robot cuyo único trabajo es subir las escaleras, lo más probable es que este robot suba las escaleras muy bien. Si tú le pides a ese robot que además de subir las escaleras haga un hotcake mientras sube las escaleras, probablemente lo va a hacer bien, pero no tan bien como si tuvieras uno que solo hace hotcakes y uno que solo sube las escaleras. Okay. Y lo que él dice es que nosotros, a diferencia de las máquinas, no podemos solo enfocarnos en una cosa o sea una máquina puede decir yo soy 100% subir escaleras uh -huh. y lo va a ser perfecto probablemente el resto de su vida y quizás algún día necesite un cambio de aceite uh -huh. pero su trabajo lo va a ser igual un 98% perfecto ¿no? uh -huh. en cambio nosotros eh, claro que hay ejemplos de personas que se enfocan en algo sobre todo por ejemplo los, de los deportistas si hablamos de alguien que está muy metido por ejemplo en el gimnasio eh, pues nosotros sabemos, tú puedes decir sí, pues, o sea, mi objetivo es el gimnasio y entonces tú como que te despiertas comes conforme al gimnasio, vives conforme al gimnasio vas al gimnasio, te duermes tu prioridad es el gimnasio, ¿no? Uh -huh. pero eh, la realidad es que enfocarse en una cosa tiene sus consecuencias y la consecuencia de esta persona que solo se enfoca en el gimnasio es que tiene que sacrificar muchas otras cosas para ser muy bueno en el gimnasio eh, lo que pasa aquí y lo que The School of Life dice... Es que a nosotros nos han hecho creer... Que nosotros podemos hacer muchas cosas a la perfección. O sea, tener un trabajo... En el que somos súper buenos... Y en el que todo está súper bien... Más tener un novio... En el que tu relación es súper buena y perfecta... Más ser un excelente... Padre de familia o hijo... Más tener tus hobbies... Y poder practicarlos... Más, etcétera, 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 etcétera. Eh, y entonces aquí es de donde sale la idea... De que el Work Life... Balance es una ilusión. Porque esto querría decir que, que tú tienes una, una vida perfecta, uh -huh. tal cual. Y la verdad es que como nosotros tenemos muchas metas, no como las máquinas, enfocarnos en algo tiene una consecuencia en todo el resto de nuestra vida. Si tú tienes un novio, lo probable es que eso quizás te afecte en el trabajo, de uh -huh. forma buena o mala. Y entonces creo que aquí el mensaje es que nosotros como seres humanos la mayoría de nosotros, al menos, elegimos tener una variedad en la vida y, e imperfección, y tenemos que estar felices y de acuerdo con eso, porque, o sea, si queremos experimentar muchas cosas, también tenemos que estar de acuerdo con que va a haber cosas que no nos van a salir bien, y de hecho ya aquí como que el, el work-life balance lo que busca es un poco eso, es un poco como perfección, como decir, puedo trabajar, y dedicarle el tiempo al trabajo que necesita Y puedo estar con la familia Y dedicarle el tiempo a la familia que necesita Y puedo tener amigos Y dedicarle el tiempo a los amigos Y puedo tener un hobby Y puedo tener... La verdad es que a veces vamos a tener que sacrificar algunas cosas Pero eso tampoco es malo Yo personalmente siento que quizás Sí es posible obtener algo similar a un work-life balance uh -huh. Pero sí creo que es muy importante resaltar la idea que ellos tienen de que nuestra vida no tiene que ser perfecta, de que no siempre tenemos que ser perfectos en lo que hacemos y que eso no es el objetivo. Pues sí, ahora contestando a la pregunta del millón
0: que, que hizo Shan, es que yo al menos tampoco creo en la idea de que exista un balance perfecto en la vida y la verdad es que se me haría algo aburridísimo también uh -huh. tener un balance y una vida perfecta. Yo creo que más bien es... O sea, obviamente que... En, en es por, por ejemplo, en el tip que les di de manejar un paso a paso del día balanceado ideal que les gustaría tener... Ajá. Pues obviamente hay un millón que... Al, un millón de cosas que a lo mejor a Sean le gustaría hacer, no sé... Ir a la oficina, bailar, uh -huh. leer un poco, meditar... Pero a veces hay días que son muy cortos en realidad. Sí. Pero eso no está mal O sea, el punto es como que vayas campechaneando las cosas... Y sí. como que vayas teniendo un poquito de todo. Sino que simplemente... Yo creo que también tenemos mucho la idea de que para ser un, un ser balanceado en la vida o encontrar como que este este cambio tiene que ser algo dramático. Uh -huh. y, y no nos damos cuenta que hay como pequeños detalles que puedes ir metiendo poquito, Que van poquito. a ir haciendo los cambios. Sí, reales. O sea, todo el mundo piensa como ya, o sea, me quiero cortar el cabello y me voy a rapar. Sí. Pero pues no, o sea, a lo
1: mejor nomás unas mechitas me corto y ya es algo, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que o sea, si ya estás aquí y te has dado cuenta de que tu vida laboral no te encanta puedes ir dando pequeños pasos, no tienes que decir ya renuncio y lo mando uh -huh. todo como Jay. o sea, a él le va muy bien y si él quería estar eso, está súper bien pero si, si a ti esa idea te causa ansiedad y preocupación, no tienes que hacerlo como los demás, puedes ir pasito a pasito y, e ir viendo, igual incluso la mejor solución para ti tampoco es renunciar quizás es cualquier otra cosa, pero el mensaje acá es un poco cuestionar si, si tú estás eligiendo tu camino o alguien más lo está eligiendo por ti. Un tema que también a mí me gusta mucho a partir de todo lo que hemos hablado uh -huh. es que para mí entiendo que, que el trabajo es un medio, es un medio y al mismo tiempo es algo que debería eh, darte a ti una sensación de satisfacción y felicidad porque al final es, o sea, tú estudiaste y te preparaste para hacer esto prácticamente por el resto de tu vida. Eh, creo que deberíamos aprovechar la oportunidad que tenemos de, de poder elegir los que la tienen, hacer algo que realmente a ti te parezca de valor y, y creo que otra idea que nos puede ayudar mucho es que la felicidad o la realización... No no necesariamente va a llegar al final del camino. O sea, al final cuando cuando ya alcances tu meta de ser director de empresas o cuando logres comprar tu primer casa, creo que esos van a ser momentos que sin duda te van a hacer sentir realizado, pero creo que el sentimiento de realización y felicidad no solo está relacionado con el trabajo, sino con cada momento de tu vida. O sea, yo en este momento en el que estoy hablando con él y grabando el podcast, puedo decir que estoy tratando de dar lo mejor de mí y me siento muy bien ahorita y no tengo que esperar a que el podcast tenga un millón de suscriptores para decir, wow, ya, alcancé la meta, me siento ahora ya feliz. O sea, creo que desde ahorita podemos empezar a disfrutarlo. Y si tú estás en un trabajo y vas a la mitad del camino, puedes empezar a disfrutarlo desde ahí. De hecho, lo ideal es que así sea. Y si uh -huh. tú sientes que es difícil, te recomendamos escuchar nuestros otros capítulos en los que hablamos también más de esta idea de felicidad, de propósito de la vida, etcétera, porque... Creo que la idea de realización y felicidad que le, que le damos al trabajo lo vuelve algo súper preocupante. O sea, para nosotros el trabajo es algo muy serio. Y yo creo que deberíamos también aprender a divertirnos un poco con él, a disfrutarlo mucho más, a verlo no solo como una obligación, sino como una, una elección eh, voluntaria, no como que alguien te está obligando a trabajar, la sociedad te obliga uh -huh. a trabajar, eh, a disfrutarlo. O sea, eh, en realidad a disfrutarlo. Sí, sí. Completamente de acuerdo. Y
0: ahorita, eh, un poco con esto que les quería traer unos como datitos chistosos, curiosos de el uso del baño de los godines. Fue un estudio que hicieron en, en Suiza o en Suecia, no me acuerdo bien. Y se me hizo muy curioso porque seguramente algunos de ustedes lo han ocupado para otras cosas que no es hacer del baño. <risa> se supone que el 81% sí ocupa el baño para lo que es... Y ya de ahí, o sea, como que otras estadísticas, el 26% revisa las redes sociales, yo la verdad es que sí lo llegaba a hacer, hablaba por teléfono igual, mandar mensajes, break para socializar, ese también era como mi pan de cada día, llorar, comer, <risa> llorar. E incluso tomar un, una pestañita, o sea, una siestita me han contado que hay quienes sí lo han hecho este refrescarte, hacer ejercicio maquillarte, cambiarte de ropa cambiarte de ropa yo también lo llegaba a hacer Ajá. pero pues, o sea, como que ese tipo de cosas también te abre un poco los ojos aunque sean cosas chistosas o algo así pero pues te vas dando cuenta de que en realidad las personas solo quieren como explayarse un poco y no estar como que enfrascadas ahí todo, todo, todo el, el día y
1: todo el tiempo sí, yo creo que también eso habla también de que tanto <risa> realmente lo estás disfrutando o sea, yo lo pienso y digo, a ver si yo estuviera, no sé, en una reunión con mis amigos, no me iría al baño a ver mis redes sociales, ¿sabes? Exacto. O sea, como que sentiría que tengo que aprovechar más a mis amigos. Si tú realmente disfrutabas tu trabajo, tal vez no sentirías que tienes que escapar de él. Creo que de vez en cuando está bien, es uh -huh. normal. Pero ya si lo estás haciendo de que todos los días necesitas un break de tu vida, entonces tal vez necesitas un break permanente de tu trabajo. Otra idea que a mí me gustaría mucho resaltar es el tema de la palabra responsabilidad. Um, creo que hemos estado usando la, responsa la palabra responsabilidad de una forma un poco curiosa. Eli, ¿para ti qué es, por ejemplo, la responsabilidad?
0: Para mí la responsabilidad es hacerme cargo de mis acciones. Ajá. Eh... O sea, sí, si hacerme cargo como de todo lo que yo hago y responsa... Bueno, ¿cómo, cómo lo voy a
1: decir? Ajá. <ríe> bueno, lo que, lo que dijiste al principio <ríe> está súper bien, porque justo la idea que yo quiero resaltar es que todos tenemos... O sea, empezar a ver la responsabilidad como una... Primero, como una habilidad, porque todos tenemos la capacidad de, de ser responsables. <ríe> y estoy diciendo todo esto que igual es uno súper volado, porque el otro día estaba viendo... En un libro de Sadhguru que es el gurú del que hablo ah, todo el sí. tiempo porque soy fan. Y él estaba diciendo que la responsabilidad no es nada más que la capacidad que nosotros tenemos de responder. Y ya. O sea, no se trata de que... O sea, que si te haces responsable significa que tú tomas la culpa de algo o que ya te toca hacer todo el trabajo. Nada de eso. Que es lo que a mí se me viene a la mente si yo pienso, me voy a hacer responsable. Es como, uff, esto va a, tocar, va a costar trabajo. Uh -huh. Pero no. Lo que él dice es que responder es nuestra capacidad de estar conscientes de una situación y entonces responder como nosotros queramos, de la forma que nosotros queramos, conscientemente, y eso significa que ya estamos creando nuestra realidad. Y nosotros podemos ser responsables o podemos responder a un montón de cosas que quizás en este momento ni siquiera tenemos en mente. Y meto esto en el trabajo porque siento que en el trabajo es en donde a veces actuamos más como por inercia o sea que decimos pues tengo que venir aquí estar ¿cuántas horas? ocho mínimo eh, sí. y pues hacer lo que me dicen y ya, o sea es un poco como estar un poco como en switch zombie uh -huh. y creo que si empezamos a ser más conscientes de nuestra realidad y a, y a a, a ver nuestra capacidad de responder y esto no se aplica para el trabajo obviamente vamos a empezar a disfrutar no, mucho más nuestra, nuestra nuestro exterior y yo solo o sea un ejemplo muy sencillo sería como que tú vas por la calle entonces te das cuenta de que estás caminando y decides caminar conscientemente y ver que hay un árbol alrededor de ti y estar consciente de tu de tu realidad y si ves por ejemplo a una viejita tú, tú, tú sabes que tienes la capacidad de responder a la viejita como tú quieras entonces puedes no sé decir ay hola ¿cómo estás? o igual y no decirle nada o sea, pero lo que digo es ya estás haciendo todo esto consciente. No uh -huh. es que no le dijiste nada solo porque sí, sino tú, dijiste, tú decidiste, ah, ok, sí, la viejita. O sea, pero te diste cuenta, ¿sabes? Y yo creo que en el trabajo ser, ser conscientes de lo que está pasando nos va a ayudar a saber si realmente nos gusta, si estamos dando el 100. Quizás nosotros, o sea, quizás el trabajo no es malo. Pero quizás nosotros estamos siendo muy apáticos y no tenemos como la proactividad, de, de ser nuestra, lo mejor que podemos ser en ese trabajo y eso nos hace sentir mal entonces si tú tienes un trabajo genuinamente trata de esforzarte, de esforzarte y de dar lo mejor de ti y si te das cuenta de que no lo disfrutas entonces mejor no lo hagas o sea igual hay alguien que sí disfrutaría hacer lo que tú estás haciendo y tú por flojo estás pues igual quedando muy mal o sea es mejor que estés en un trabajo que sí te gusta y que des lo mejor de ti y así no manchas tu reputación tampoco y lo disfrutas al mismo tiempo y ya ¿Eh? como que mi idea de la responsabilidad está un poco así
0: sacada del no, pero creo que estoy muy de... bueno, sí estoy de acuerdo como con lo que dices ya de que no, no es tanto, como o sea, como que ya lo responsabilidad ya nos, como que nos causa un, un efecto dañino en el cerebro, ¿no? Así como te tienes que responsabilizar, o sea, como que ya dices, ya, es malo, esto es preocupante, y ya te empiezas a alterar antes de saber en realidad las cosas, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es una buena manera de ver la responsabilidad, sino como cambiar un poquito la cara de la moneda y decir como, solo tengo que responder... De la mejor
1: manera en que yo quiera a Exacto. las situaciones que ocurran. Sí, el tema es que ya una vez que te das cuenta de que tú tienes la capacidad de responder, entonces, si ya eres consciente, entonces eso lo cambia todo. O sea, aquí les va un ejemplo. Supongamos que tú eres consciente de que en el mundo existe gente que pasa hambre. Y entonces tú vas por la calle y ves a una persona pobre o sea darte cuenta de tu capacidad de responder no significa que entonces ya entonces es como ay soy responsable de esto tengo que darle dinero a todas las personas que vean no uh -huh. significa que entonces quizás te das cuenta de que hay un problema y que tú puedes incluso solo responder con una actitud de empatía respeto y aceptación hacia esas personas o sea no verlas así como ay tú eres pobre porque entiendes la realidad porque ves que tú eres Capaz de responder de la forma que tú mejor decidas y que quizás la mejor forma es simplemente darle una sonrisa o es sí darle dinero o es ser muy respetuoso o es tener empatía de la forma en la que eso signifique para ti pero significa que ya lo estás haciendo de forma consciente y que no solo estás actuando por, de la misma forma en la que los demás actúan o por algo que los demás te han dicho sino que tú conscientemente decidiste cómo responder a esa situación estoy muy apasionada con esto estoy de la responsabilidad yo creo que vamos a tener que hacer un capítulo
0: exclusivo de la responsabilidad para Sharon. yo igual como un ejercicio más o menos eh, que siempre hago es hacerle como que algunas preguntas a las personas que creo que me puedan responder como que de mejor manera y así como dar un poco de retroalimentación aquí en el podcast y esta vez se las quise hacer a mi hermana y a mi mamá pues que son personas que trabajan, <ríe> que ahora ya trabajan. Y son cuatro preguntas. La primera es, ¿sientes que tu vida es el trabajo? Eh, ¿Cómo mantienes el equilibrio entre vida y trabajo? Si es que crees que lo tienes, obviamente. Si uh -huh. no, pues, pues, ¿cómo lo mantendrías? <ríe> ¿Crees que te falta más balance en tu vida? ¿Y qué cambiarías en tu día a día para que tu trabajo no sea tu vida?
1: Uh -huh. Algo curioso de estas preguntas que me hace Elie, yo le preguntaría... ¿Tú consideras que esto que hacemos del podcast es tu trabajo? No. O sea, yo lo considero parte como que de mi, de mi vida.
0: Pero uh -huh. yo lo veo como trabajo, no solo como por lo del beneficio, sino porque no es algo a lo que me dedique 24-7, sino como que es algo que digo, ah, bueno, voy a investigar del tema, no sé qué, y así.
1: Uh -huh. Porque hay una frase que traje para este podcast uh -huh. que es de Lawrence Jacks, y se las voy a traducir. Entonces dice que un maestro en el arte de vivir no pinta una línea distintiva entre su trabajo y su juego, su labor y su ocio, su mente y su cuerpo, su educación y su recreación. Que, O sea, incluso le cuesta diferenciar entre cuál es cuál. Solo persigue la visión de excelencia en todo lo que hace y deja que los demás definan si él está jugando o trabajando. Pero para él siempre parece que está haciendo ambas y a mí esta frase me gusta muchísimo y yo lo estaba pensando porque decía a ver, o sea, el podcast para mí no es un trabajo pero honestamente yo lo había visto como o sea, si, si empezáramos a vivir del podcast si el podcast nos dejara dinero o sea, yo ya ahí entonces lo consideraría así como quizás parte de mi trabajo pero seguiría siendo algo que disfruto muchísimo entonces siento que ya no caería muy bien en la categoría general de trabajo normal de trabajo sino como de... Mi hobby por el que me pagan y me encanta. Uh -huh. Entonces también siento que quizás nuestra idea de trabajo está desde, desde el fondo mal, o sea, porque para mí el trabajo da como sinónimo un poco de sacrificio y como de um, pesadez. De, de, pesadez. Y en cambio un hobby no, un hobby es como, sí, por ejemplo, yo voy a clases de baile en las noches y eso implica que me desvele y aún así no lo veo como pesado, uh -huh. lo veo como, sí, me desvelo porque me gusta. Y si me tuviera que desvelar con el trabajo, sí diría como, ay, no manches, me tuve que desvelar por el trabajo. Uh -huh. Siento que nuestra, nuestra definición de trabajo está como ya sesgada. Sí, y yo creo que ahí hablando como de lo que dice Sean es... Muy importante. Yo creo que
0: ya, en realidad, todo está muy mal desde el momento en el que <risa> nacimos. <risa> sí, sí. O sea, que, que todo lo, lo tenemos como que tabular de alguna manera. Sí. Y eso afecta muchísimo, pues, porque igual, o sea, como que desde niño igual te dicen, tienes que ir a la escuela y tú así, sí. O te dicen, ay, oh, tienes que hacer tarea. Y como que te lo dicen ya de una manera que tú dices, oh. ah, la tarea es mala, ¿no? Sí. O sea, como que no te dejan discernir libremente sobre lo que tú crees que sí es como
1: algo cool para ti o algo no tan cool. Sí, yo creo que mucho de eso se marca por el ejemplo, porque igual, eh, o sea, para mí es normal hablar con mis amigos o familia y que el tema normal sea como de, ay, en el trabajo me fue muy mal, estuvo súper pesado. De hecho, es extraño encontrar a una persona, ahorita yo creo que ya un poco más, pero es extraño que alguien te diga me encanta mi trabajo, amo lo que hago voy y trabajo todos los días y lo disfruto al máximo y eso es algo que yo digo y que estoy muy feliz de poder decirlo pero porque mi trabajo es un trabajo muy inusual y me da mucha libertad y siento que eso es algo que, que nuestros papás pudieron haber hecho tal vez diferente en la educación porque o sea, hay muchos modelos diferentes de educación yo por ejemplo soy fan de ver en YouTube videos de personas que viven vidas muy diferentes a nosotros y hay una familia eh, muy específica que me encanta ver que ellos son todos educados en su casa y mm -hmm. su modelo de educación es como libre como por interés no me acuerdo muy bien cuál es el nombre pero algo así como free education, no sé qué uh -huh. y el tema es que o sea tú vas creciendo normal te enseñan creo que matemáticas básicas cosas básicas uh -huh. y que después cuando vas encontrando cosas que te gustan por ejemplo a uno de ellos le encanta escribir desde que eres súper chiquito te empiezan a nutrir con lo que te gusta o sea si te gusta escribir pues te compro un libro para que empieces a leer y toma esto para que escribas y a otro de sus hijos les encanta hacer joyería desde súper chiquito, creo que tiene siete años entonces es como, ah, te gusta esto, vale pues vamos a ver esto, y obviamente para hacer joyería tienes que aprender entonces más matemáticas, para ver como lo de las medidas las cuentas, uh -huh. tienes que aprender a veces a vender, porque ya el día puso su propio negocio, tienes que aprender como muchas cosas que van alrededor, y otra cosa que ellos hacen, es que como están todo el tiempo en su casa viajan mucho, y entonces van como a museos pero todo es muy como orgánico, ¿sabes? o sea, no los obligan a aprender algo, sino que uh -huh. si a ellos les gusta, los encuentran caminan hacia allá y yo siento que ya después de conocer que eso existe, papá si sí estás escuchando esta, nada es cierto, <risa> pero ya después de ver que ese modelo de educación existe y de ver a ellos cómo es su dinámica familiar, pienso que todas las familias deberían tratar de personalizar un poco su educación, porque si dejamos esa responsabilidad a las escuelas no creo que ellos lo puedan hacer también como nuestros propios padres y creo que eso nos ayudaría mucho a cambiar todo, o sea, la percepción de cuál es el propósito de la vida, cuál es el propósito de aprender algo, porque si desde chiquito haces lo que te gusta y puedes vivir de eso entonces la idea del trabajo ya se está volviendo algo que es muy disfrutable completamente y cambia desde, desde abajo completamente, y creo que esto es algo igual que tocamos
0: en el capítulo de propósito de la vida, creo sí, yo también <ríe> creo
1: que justo lo vimos este,
0: pero es totalmente cierto o sea, en lugar de ya Decir como en la escuela que, que ves que el niño tiene muy buenas habilidades Pero ves que reprobó matemáticas Y en lugar de que digas como Sabes que te encanta la historia eres súper bueno en historia Vamos a aprovechar que te gusta esto Y sí. explotar tus habilidades uh -huh. Y no, o sea, aquí la, las personas tienen como que la idea... Eh, al revés, por así decirlo sí, como de todos tienen que estar de, estandarizados y exacto, saber exactamente esto exacto, y como que eso no me checa o sea, yo siento que el mundo estaría mucho mejor <risa> mi, mi ilusión y mi petición a Santa Claus del día es que ojalá en algún momento todo el mundo pudiera explotar completamente las habilidades, las pasiones y todo sí. eso, y todos tendríamos mucho mejor establecidos pues no sé algunos roles o, o nuestra vida más balanceada y, y nos conoceríamos más cosas más.
1: sí porque yo también siento que cuando era chica o sea obviamente tú sientes que es normal que tienes que ir a la escuela porque todo mundo igual lo hace pero yo ahora que tengo 23 años o sea sí me he tenido que cuestionar así de genuinamente que me gusta o sea no lo sé nunca me he dado Nunca en la escuela me di la oportunidad de leer un libro por gusto porque sabía que en la escuela me iban a obligar a leer algunos, uh -huh. así que era como, pues ya, ¿para pa, qué? O sea, igual mi mentalidad si sí era muy muy triste, obviamente yo podía leer si yo quería, yo podía aprender si yo quería, pero esa mentalidad no, 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 la, no la tuve presente hasta más grande. Y hasta más grande fue que dije, no inventes, o sea, puedo tomar cursos por gusto, puedo aprender esto por gusto, o sea, puedo realmente hacer las cosas que me gustan ya después de que pasé toda mi vida... En un sistema escolarizado que me obligaba a aprender cosas que no eran de mi interés y la verdad yo sí sentí que perdí bastante tiempo, o sea ahora siento que soy muy mayor, que apenas estoy descubriéndome a mí misma, que apenas estoy haciendo proyectos como este del podcast que sí me gustan y que de alguna forma no siento que haya sacado tanto provecho de mi educación en la escuela, un ejemplo de eso es que soy pésima en geografía, o sea, tengo como muchos gaps, que siento que si si lo hubiera hecho mejor, quizás ahorita incluso mi conocimiento general cultural sería m más grande entonces, no lo sé, creo que sí hay que cuestionarnos también cuál es la mejor forma de aprender, de enseñar y, y ya nos estamos desviando del tema sí. del trabajo. <risa> <risa> no estamos aquí, o sea, él y yo no tenemos hijos, pero o seguro que los tenemos. <risa> Espero que, que pongamos todo esto en práctica. Uh -huh. Y sobre el trabajo, pues ya que ahora, ya que crecimos en este sistema escolarizado, lo que nos queda es ver hacia adelante. <risa> Así que por eso es la invitación a empezar a disfrutar lo que haces de ahora en adelante y a priorizar lo que realmente quieres hacer. Sí, yo
0: creo que podemos, o sea, un poco resumir todo en que tienes que conocer tus gustos, lo que quieres, conocerte completamente, hacer un plan así de cuáles son tus ideales, cuáles son tus metas diarias, para empezar a, a salir y a, y a quitarte la etiqueta y salirte uh -huh. con un poquito del frasco sí. y abrirte a más cosas, ¿no? Sí, exacto.
1: Eh, como... El capítulo pasado inauguramos una sección en el podcast que se llama algo como Recomendaciones de Películas. ¿Sí se llama, Cieli? Sí, la, creo que se llama la sección de recomendaciones. Así que va a empezar la sección de recomendaciones. Ok. Eh, yo como recomendación les traigo una película que para mí, en la etapa de la preparatoria y la universidad, fue mi favorita. La veía todo el tiempo, la amo. ...y es la de... ...Into the Wild... ...o Aventura en Alaska... Uh -huh. eh, ...esta película como brevemente la introducción es de un chico que acaba de terminar la universidad, me parece que en Harvard y que de hecho lo ha he vivido súper bien y que de la nada eh, decide renunciar a su futuro o sea, no entrar como a la vida laboral irse a Alaska y vivir una vida silvestre sin teléfono, sin yes. cigarrillos, Uales. me encanta esa película, además esta es una película de la vida real, o sea, en la vida real esto sí sucedió, es, ¿cómo se llama esto? serie documental, película documental cuando la ves como que sí te abre la mente a muchas otras ideas de lo que la gente ha hecho con su vida y el soundtrack está hecho por Eddie Vedder así que es una excelente combinación excelente historia, excelente soundtrack van a llorar, van a reír se las recomiendo y cuéntenos por favor en redes sociales qué les pareció o si mis recomendaciones les parecen terribles díganmelo por favor vale
0: bueno, yo la recomendación uh -huh. que les traigo es de un libro ajá eh, yo no lo he leído pero... Eh, vi una TED Talk de este, de este señor se, el libro se llama Fat Forty and Fire oh, es de Miguel Marsh <risa> y este señor dio una TED Talk en la que habla como de todo esto del trabajo él tiene una esposa y cuatro hijos y estuvo trabajando toda su vida uh -huh. igual así que todos o sea ya en sus cuarenta y tantos como que abrió los ojos y dijo no inventes qué estoy haciendo de mi vida casi ni veo a mi esposa ni veo a mis hijos no sé qué está pasando uh -huh. y decidió renunciar se tomó todo un año y se dio cuenta de que ya tenía una vida balanceada, obviamente no tenía trabajo, <risa> entonces hice como, pues todo esto, ¿no? Y ya después regresa como que nuevamente al trabajo y se empieza a dar cuenta como de esto, de los pasos día al día, de uh -huh. que los pequeños detalles cuentan, o sea, de que él así con decir un día, ¿sabes que Yo ya terminé aquí mi jornada laboral, ya terminé como todo lo que tenía que hacer, ya ahora me voy voy por mi hijo no sé qué nos vamos por un helado como que hace como que ese tipo de detalles tal vez tú lo veas como lo más normal del mundo pero para el hijo fue el, el día más maravilloso de oh, su día ¿no? sí. entonces como que te empieza a contar todas estas transformaciones y como que se da cuenta de que en realidad renunciar tampoco es La un crimen no, 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 no es un crimen y no te va a matar y vas a morir por eso y pues no sé como que te abre igual varios panoramas entonces eso se trata el libro igual si lo quieren leer
1: excelente recomendación Eri, gracias
0: la de la película es cuestión de tiempo About time. time la han visto a mí me encanta yo desde que vi esa película al principio la primera vez que la vi se me hizo muy cursi la verdad no soy fan de esas películas Me pareció cursi Ay, muy pero después la volví a ver y me encantó el día en el que él logra usar como que Mejor el closet para regresar en el tiempo Ay, sí, Y espero. como que ah, Tiene toda su vida esto y todo Y la primera vez como que tuvo un pésimo día En el trabajo, todo lo veía mal Como que así mm -hmm. Y después dijo como, no, no vamos a mejorar este día Y tuvo la oportunidad de regresar en el closet Yo muchas veces cuando me siento Como que así, como que digo, ya me está cayendo Toda la negatividad del mundo y mi mala vibra Me acuerdo de eso y digo como, yo no tengo un closet Vamos a mejorarlo desde ahorita
1: no sé si lo dijimos bien, pero Eli está hablando de la película de About Time, Ajá. o Cuestión de Tiempo, sí. y se la recomendamos por completo, es mi favorita romántica preferida, y además tiene un mensaje hermoso sobre la vida, sí. y va muy bien con este tema del trabajo. Entonces. Está en Netflix. Ay, ah, además está en Netflix. La quitaron por un tiempo y luego la regresaron. Así que veanla, no vaya a ser que la quitan otra vez. Sí, veanla. Y
0: nos cuentan. Y nos cuentan. Y pues, igual, les vamos a dejar algunas preguntitas en redes sociales. Uh -huh. de si sienten que la vida es su trabajo, cómo han encontrado balance más o menos en su vida, si ¿Sí creen lo del balance, como lo comentó uh -huh. Sean, del, del terapeuta.
1: Exacto, si creen en el balance o no Si ya quieren renunciar mañana a su trabajo Todos los memes de Odio a mi Vida Son bienvenidos, nos dan muchísima risa eh, pues Fue un placer <risa> <risa> Fue un placer estar con ustedes En otro capítulo, me la pasé muy bien Nos vemos la próxima semana y los queremos mucho. Que tengan un gran día, <risa> una gran tarde, una gran noche, una gran vida.
0: Ah, recuerden nuestras redes sociales. Ah. El Instagram es Menos Karma. Y el Facebook más Dharma, Menos Karma. Y ahí los estamos esperando con los brazos abiertos y todas sus opiniones.
1: Adiós. Bye. ¿Qué pasó, Shanta? <risa> Me sentí un poco mal por decirlo de los memes de adiós, mi vida.